0: שלום וברכה לכולם. בעזרת השם נשלים היום את הפרק השמיני, אחד לפני האחרון במסכת, ונעסוק בשלוש משניות שעוסקות בשלושה נושאים שונים. המשנה הראשונה, כאן בדף פא עמוד א' למעלה, קשורה למושג ריח הגט, שעליו שלחתי מקודם קובץ מתורתו של מורנו הרב ליכטנשטיין. ריח הגט פירושו גט שאיננו מועיל מדאורייתא, לא מועיל אפילו מדרבנן, ובכל זאת הוא ממש נראה כמו גט, ולכן אישה שקיבלה אותו, רושה. אז המונח בפירוש ריח הגט נזכר גם ביבמות וגם נראה אותו שוב לקראת סוף המסכת, הוא לא נזכר בסוגיה שלנו, אבל באופן פשוט מחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנה שלנו קשורה גם לעניין הזה של ריח הגט. מעבר לשאלה הספציפית הזאת הסוגיה שלנו קשורה גם לשאלות יסוד שכבר דיברנו עליהן בעולם התנאים למעמד המדויק של אישה שקיבלה גט על תנאי, כיצד בדיוק אנחנו תופסים את המעמד שלה קודם חלוטו של התנאי כפי שנראה מיד במשנתנו. ובכן אומרת המשנה, דף פא עמוד א, כתב לגרש את אשתו ונמלח. אדם כתב גט, הגט כשר לכל דבר בעניין, אבל האישה אינה גרושה. הוא כתב את הגט, אבל לא נתן לה אותו בסוף, היא אשתו לכל דבר. בית שמאים מחדשים ואומרים, פסלה מן הכהונה. עצם העובדה שרק כתבו עליה גט, אבל היא לא מגורשת, אבל רק כתבו עליה גט, היא כבר נפסלת מן הכהונה. ובית הלל אומרים, מה פתאום? זה שכתבו את הגט, זה פוסל אותה מן הכהונה, היא עדיין אשתו. יתר על כן מוסיפים בית הלל ואומרים אף על פי שנתנו לה על תנאי ולא נעשה התנאי לא צלה מן הכהונה כלומר בית הלל באים לומר שאפילו אם האישה קיבלה את הגט אבל זה היה גט על תנאי והתנאי לא התקיים אם התנאי לא התקיים אם כמובן לא מגורשת אם אלה אומרים בית הלל למה לפסול אותה לכהונה? רק גרושה פסולה לכהונה ואם כן שוב בית שמאי במשנה שלנו אומרים משהו מאוד קרוב למונחים של ריח הגט ברור שהאישה הזאת לא מגורשת כתבו לה גט אבל לא נתנו לה לא אותה נתנו לה גט על תנאי, אבל התנאי לא התקיים, ברור שהיא אינה מגורשת. ובכל זאת בית שמאי אומרים, זה חיכוך מספיק גבוה עם הגט לעניין הזה שהיא נפסלת. לכהונה. אז כאמור, הביטוי ריח הגט לא נזכר כאן, אבל הרעיון של ריח הגט הוא הדרך היחידה להסביר את החידוש או את החומרה שיש כאן בדעתם של בית שמאי. אנחנו נתקל בזה שוב בעזרת השם מחר, בגמרא בדף פ"ב, והביטוי ריח הגט עוד יופיע שוב לקראת סוף המסכת. אז מה בין הסוגיות השונות שמזכירות ריח הגט ומה עומד מאחוריו? על זה מי שירצה יוכל להרחיב באותו שיעור של הרב ליכטנשטיין ששלחתי מקודם. כאמור, דבריהם של בית הלל קשורים גם לכל סוגיות התנאים. שכן היינו יכולים לומר שאישה שקיבלה גט על תנאי, אף על פי שהתנאי עדיין לא התקיים, היא, במרכאות אני אומר בלשון החבר'ה, סוג של, היא סוג של מגורשת. לא, היא לא באמת מגורשת, כי אנחנו ממתינים לראות מה יהיה עם התנאי. אבל היא קיבלה גט, ואם התנאי יתקיים, אז היא אכן תהיה מגורשת. ובאים בית ואומרים, אפילו במצב כזה היא לא נפסדת לכהונה, כי התנאי באמת לא התקיים. מעניין לעניין ממשיכה הגמרא ואומרת כך שלב לרב יוסף בריידר רב מנשה מדביל לשמועת ילמדנו רבנו יצא עליו כל איש פלוני כהן כתב גט לאשתו עוד לא אמרו עוד לא היה כתוב במדורי הרכילות שהם התגרשו אבל כולם מדברים על זה שהוא כבר כתב לגט והוא כהן ומצד שני יושב תחתיו ומשמשתו כלומר כרגע היא עדיין גרה איתו בבית חיים יחד כדרך כל הארץ אז זה מותר או אסור? הרי הוא כהן, אם הוא כתב גט לאשתו והוא גירש אותה, אז היא גרושה, היא אסורה לחזור אליו. אבל כרגע יושבת תחתיו במשמשתו, מה הוא? שלח ל... היא תצא, והדבר צריך בדיקה. כלומר, no, מצד אחד, באמת יצא להכל שכתבו לגט, אז, אז לכאורה היא מגורשת. ואם היא מגורשת, אז תצא, היא לא יכולה להמשיך לגור איתו, כי הוא כהן. מצד שני, הדבר צריך בדיקה, הוא מסביר כאן רש"י, תצא מפני הכל. אבל הדבר צריך בדיקה קודם שנוציאנה ממנו. כלומר, שהפסק הוא, אני נוטה לומר שהם צריכים להיפרד, אבל הייתי בודק את זה שוב. הייתי מעיין או, או, או בודק בדבר שוב, לפני שאתה מוציא אישה מבעלה. אז מה בדיוק הספק? למה אתה אומר מצד אחד תצא ומצד שני צריך בדיקה? אומרת הגמרא, מה היא? אז מה ההתלבטות? אילי מאדי מבטלינן קלה או לא מבטלינן. כלומר, שבעצם הספק שלך זה האם לחשוש לשמועות? יש איזו שמועה שאומרת שהם יתגרשו. אז אולי זה הספק? האם חוששים לכל, או שמבטלים אותו? אומרת הגמרא, לא יכול להיות. והנהר דאה אתרי דשמואל היא, ובנהר דאה לא מבטלי כלה. כלומר, השיטתו של שמואל היא, שאכן חוששים לכלה, חוששים לשמועות. ואם יש שמועה שהזוג הזה עושה משהו שאסור לעשות, דהיינו שהם התגרשו ובכל זאת ממשיכים לחיות יחד, והרי הוא כהן, בנהר דאה לא מבטלי כלה, בנהר דאה כן חוששים לכל. ולכן, אם באמת יצא הכל שהם גרושים, אלא, אומרת הגמרא, וזה חוזר לנושא של משנתנו, דעיקר הוא לנתינה כתיבה. כלומר, אני מתלבט בשאלה, נניח שנאמין למדורי הרכילות, אבל בואו נדקדק בהן, מה היה כתוב בהן? מה נאמר במדורי הרכילות? שפלוני כתב גט לאשתו, נו אז מה? ונניח שכל מה שכתוב במדור הרכילות הזה אמת ויציאו, שהוא כתב לגט, אז מה? הרי קיימה להן כמובן כבית הלל במשנתנו, שאם רק כתב לגט, היא עוד לא נאסרת לכהונה בדבר הזה, ואם כן זה הספק, האם קראו לנתינה כתיבה, האם כאשר השמועה אומרת שהוא כתב לה, האם הכוונה כתב ונתן לה, ואז היא באמת מגורשת והם חייבים להיפרד, או לא. שואלת הגמרא, נניח, וכי קראו לנתינה כתיבה, נניח שזה נכון, שיש אנשים שהם אומרים כתב לה גט, אבל בעצם הכוונה שגם נתן לה, אבל עדיין לכתיבה גוף או מילה לא קראו לכתיבה? כלומר, נניח שהוא רק כתב ולא נתן לה, מה יהיה כתוב במדור הרכילות? כתב? אז גם אם תאמר שיש כאלה שאומרים שכתיבה משמעותה נתינה, אבל ברור שכתיבה משמעותה גם כתיבה. ולכן אפילו אם יש כאלה שקוראים לכתיבה נתינה, עדיין איך אתה יכול לומר בפסקנות שאתה מניח שהאישה הזאת גרושה ולא יכולה להמשיך לחיות עם בעלה הכהן? עונה הגמרא, זה בדיוק העניין. אם דימיגליה מילתא דקראו די לנתינה כתיבה, דילמה נתן כאמרי. וזה מספיק לי כדי לאסור אותה. כלומר, באמת יכול להיות שכתיבה משמעותה שכתב, ואז כדעת בתיללי לא נאסרת על בעלה הכהן, אבל אם תאמר לי שכתיבה יכול להיות גם, לא בהכרח, אבל יכול להיות גם משמעותה נתינה, אז אולי באמת הכוונה שהוא נתן לה. ואז היא באמת נאסרת על בעלה כדין גרושה לכהן. ממשיכה הגמרא ומגשה ואומרת, אבל איך אתה יכול לבסוף סוף כל סוף שתצא מבעלה, והאמר רב אשי גם במקומות שבהם אנחנו חוששים לכל ולא מבטלינן קאלה כמו שאמרנו מקודם, קול קאלה דה בתר נישואין לא חיישינן ליה. כלומר הקולות והשמועות שבדרך כלל אנחנו מתחשבים בהם הם לא כאלה של נישואין, שיוציאו אישה מתחת בעלה. כל מיני דברים שהיו לפני כן אנחנו חוששים להם, אבל להוציא אישה מתחת בעלה על בסיס קול, את זה אנחנו לא עושים באף מקום. אומרת הגמרא, הנה חינמי מי תצא, נמי תצא משני. כלומר בעלה, היה איזה שמועה שבעלה הכהן גירש אותה, אבל אז הוא נפטר. עכשיו היא אלמנה. הלכה והתחתנה עם כהן אחר. מותר, אלמנה מותרת לכהן. אבל אז מתברר, לא, 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 היא לא אלמנה, היא בעצם הייתה גרושה, בעלה הראשון עוד גירש אותה לפני שהוא נפטר. ולכן פה זה קלה, לא, לא קלה דבתר נישואין, זה לא להוציא אישה מתחת בעלה, אלא הקול הזה שהיא גרושה יצא עוד לפני שהתחתנה עם הבעל השני. והיות שיצא עוד לפני שהתחתנה עם אם תוציא אותה מן הבעל השני, זה אומר שאתה חושש לזה שהיא גרושה, אז אתה מוציא לעז על בניו של הראשון, כי הראשון עוד המשיך לחיות איתה כדרך כל הארץ, אולי אפילו נולדו להם ילדים, אבל אם אתה אומר שהיא ספק גרושה, אז הבנים שלה מן הראשון הם ספק חללים, כי גם הראשון היה כהן. עונה הגמרא, כיוון דה משני ודה מפקינן לה, ומראשון לא מפקינן לה, הוצאנו אותה רק מן הבעל השני, ומן הראשון לא, עת אלה מיימר סמוך למיתה סמוך למיטתו הבעל הראשון גירש אותה ולכן מן השני אנחנו אכן מוציאים אותה. אז אם כן כל הדיון הזה שבגמרא על אותו סיפור של יצא להכל קשור בעקיפין לנושא של משנתנו ומתבסס על דעת בית הלל לגבי מי שרק כתב גט לאשתו אבל לא נתן לה. כמובן שהלכה כבית הלל ובכל זאת הקטע הבא בגמרא מראה את המיוחד או את החידוש שבדבריהם של בית שמאי. אומרת הגמרא, אמר רבא בר ברכה נאמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר, רב הראשונים, דורות האחרונים. דורות הראשונים בית שמאי, דורות האחרונים רבי דוסה, דטניה, שבויה אוכלת בתרומה, דברי רבי דוסה. אמר רבי דוסה, וכי מעשה לה הרבי זה, מפני שמאכלה מביע עמדה מאוד מאוד מקלה בענייני יוחסין ואבן העזר. ואם בת כהן או אשת כהן היית יכול לחשור שמא היא נבהלה ונפסדת לכהונה, ואומר רבי דוסה מה פתאום? עכשיו אי אפשר לקרוא את זה ככה, הלב נשבר, היא עברה הטרדה, היא עברה התעללות, אבל יחסי אישות לא היו כאן, ולכן היא אינה נפסדת לכהונה. כלומר רבי דוסה באמת מבטא מדיניות מקלה שמתירה את השבויה הזו לכהונה. ועל זה אומרת הגמרא, תראה כמה זה שונה מבית שמיים. תראה כמה זה שונה מבית שמיים, אני מקריא את רש"י שהיו מחמירים בקדושת היוחסין, שאוסרים מפני כתיבת הגט. וזה אם כן ההבדל בין דורות הראשונים לבין דורות האחרונים. ממשיכה הגמרא ואומרת, וזו מימרה ידועה, ואמר רבא בר חנא, אמר רבי יוחנן, אמר <אח> רבי יהודה ורבי אלי, בואו רשת אלוק הדורות הראשונים, דורות האחרונים. דורות הראשונים מכניסים פירותיהם דרך טרקסמון, כלומר מהכניסה הראשית בדרך המלך, כדי ללכת חיוון במעשר, כשהפירות נכנסים הביתה, נקבעים למעשרות וצריך להפריש. דורות האחרונים מכניסים את הפירות דרך איזשהו חלון כדי שלא תהיה כאן ביעת פני הבית, שלא תהיה כאן ראיית פני הבית, כדי לפותרן מן המעשר. ואמר רבי ינאי, אין התבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית שנאמר ביערתי הקודש מן הבית. אז כמובן גם אם מכניסים את זה דרך החלון, בפועל כאשר באים לאכול אכילת קבע, כבר צריך להפרש תרומות ומעשרות, כמו שהטופסות כאן אומרים, אבל עדיין היו מנסים איכשהו למשוך את זה ולהיפטר מהפרשת תרומות ומעשרות. אגב, כל הפתרון לא תקף. לפי רבי יוחנן שאומר, אפילו חצר קובעת למעשר שנאמר, ואכילו בשעריך ושבעו. אז לפי רבי יוחנן, כבר כשנכנס לחצר, הפירות התחייבו, אבל לפי רבי יאנה היו עושים מין פטנט כזה, להכניס המעשר. ברור שהמימרה השנייה באה לדבר על גנותם של דורות האחרונים ביחס לדורות הראשונים. ובלשון התוספות כאן, קריאת תיגר, כך אומרים התוספות, על הדורות האחרונים. כי הדורות האחרונים מתחכמים כנגד עיקר ההלכה. מנסים למצוא כל מיני פטנטים כדי לפטור את הפירות מתרומות ומעשרות. לגבי הדוגמה הראשונה, זו שנוגעת לסוגיה שלנו, אולי עוד היה מקום להתלבט. כלומר, מה עדיף? המדיניות של בית שמיים, כמו שקראנו מקודם ברש"י, שמחמירים בקדושת היוחסין? שאוסרים אישה לכהונה רק על כתיבת הגט? או אדרבה, מדיניות של רבי דוסה, שהיא מדיניות הרבה יותר מקלה, ומאפשרת לשבויה להמשיך לאכול בתרומה. אז אני חושב שמסברה אולי אפשר היה להתלבט, אבל ברור שההקשר, ודאי אחרי הממרא השנייה, הוא חד משמעי. כלומר, ברור שגם בנושא הראשון, הגמרה מדברת בשבחם של דורות הראשונים. כלומר יכול להיות שבאמת בדורות האחרונים לא הייתה ברירה, רבי דוסה באמת נאלץ להקל בהלכות שבויה, אבל עדיין שוב כתפיסה עקרונית, כמדיניות עקרונית, אנחנו מדברים דווקא בשבחם של בית שמאי שמחמירים בכל מה שקשור לקדושת היוחסים. יפה, עד כאן משנה ראשונה להיום, משנה שנייה, כמו שאמרתי מקודם, נושא שונה לחלוטין, מזכיר קצת את ענייני גט ישן שכבר דיברנו עליהם לעיל בפרק שלנו. אומרת המשנה דף פא עמוד א' המגרש את אשתו ולמה אמו בפונדקים. כלומר, כאן הם כבר התגרשו, זה לא גט ישן שהוא כתב לה את הגט ועוד לא נתן לה, אלא הוא גרש אותה לגמרי, היא גרושתו. אבל בכל זאת נסעו לאיזשהו מקום ביחד וסחרו חדר אחד בבית המלון שבו הם היו. בית שמאי אומרים, אני לא יודע מה היה שם בחדר הסגור, אבל בכל מקרה אינה צריכה עמנו גט שני. היא גרושה, אז גרושה, וכל עוד לא החזיר גרושתו, כל עוד לא התחתנו מחדש, לא צריכה עוד גט. ובית הלל אומרים, אומרים בית הלל, אני יכול לשער מה היה שם בחדר שהם שכרו יחד, ולכן יש לחשוש שהוא קידש אותה פעם נוספת. ולכן, אף על פי שהיא גרושתו, עכשיו קיים את המצווה של מחזיר גרושתו. אומרים בית הלל, אי מתי? מתי באמת חוששים לזה? בזמן שנתגרשה, מן הנישואין. ומודים בנתגרשה מן האירוסין, שאינה צריכה ממנו גט שני, מפני שאין ליבו גסמה. כלומר, אם היו נשואים, ואז באמת לנה הם בפונדקי, אז באמת יש קירוב דעת כזה שיכול להיות שקידש אותה מחדש. אם מראש היו רק מאורסים ולא נשואים, אז גם בית הלל מודים לבית שמאי שאינה צריכה עימנו גט שני. אומרת הגמרא, אמר רבי רוחנה, רב, אמר רבי יוחנן, כל המחלוקת בשראוה שנבעלה ממש, ממש ראו שהיו יחסי אישות ביניהם. דבית שמאי סברי, אדם עושה בילתו בילת זנות. בסדר, אז מה, היו יחסי אישות. אבל כל עוד אתה לא יודע שחזר וקידש אותה, או שיחסי בביער, בית בית הלל פא עמוד ב צו ר אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות כלומר אם ממש ראו יחסי שו"ת על כורחנו שחזר וקידש אותה אבל מסיים רבא בר בר חנה לא ראו שנבעלה כלומר שרק נתייחדו שם אבל אני לא יודע מה היה בחדר הסגור דברי הכל אין לה צריכה אימנו גט שני ובזה גם בית הלל אינם מחמירים אומרת הגמרא תנא אז בואו נחזור לנוסח המשנה ומודים בנתגרשה מן האירוזין שאינה צריכה אימנו גט שני שאין ליבו גס בה כלומר, או, או נקרא עוד שורה, ואי בשראו השני ולה. כלומר, אם העדים ראו ממש מה היה, אז מה לי מן האירוסין ומה לי מן הנישואין. הרי ברור שכל החלוקה בין נישואין לאירוסין, זאת אומרת, אני לא יודע מה קרה שם, אבל אם היו נישואין, אני חושב שקרה דבר אחד, אם היו רק מאורסים, אני חושב שקרה דבר אחר. אבל אם יש עדים ממש שראו יחסי אישות ביניהם, אז מה זה משנה מן האירוסין או מן הנישואין? גם אם זה היה רק מן האירוסין, אבל סוף כל סוף העדים ראו מה שראו. ולכן הפירוש של רבב בר בר חנא לא מסתדר במשנה אלא מתניתין ודאי בשלו ראוה שנבהלה ואנחנו לא יודעים מה קרה ולכן בית מציעים לחלק בין מאורסת לבין נשואה רבי יוחנן, כלומר רבב בר בר חנא בשם רבי יוחנן דאמר כי הייתה נא דתניא אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית על שלא ראוה שנבהלה שאינה צריכה ימנו גצ'ני אם באמת לא ראו, כמו שאומר רבי יוחנן, ודאי שאין חשש קידושין. על מה נחלקו? על שראו השן יבהלה. שבית שמאי אומרים, אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ובית הלל אומרים, אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. ואם כן, יש מחלוקת בין המשנה לבין הברייתא. במשנה אנחנו לא יודעים מה היה, אין עדים, ובכל זאת בית הלל מחמירים. בברייתא, אם, אם אין עדים אלא היה רק ייחוד, ודאי גם בית הלל לא מחמירים. וכל מה אומרת הגמרא ומתנית אם דאוקים לה בלא רעו שנבהלה במאי פליגה אז מה המחלוקת? דאיקה עדי איחוד ולאיקה עדי ביאה ראינו שנתייחדו ולא ראינו יותר מזה בית שמאי סברי לא אמרינן הן הן עדי איחוד והן הן עדי ביאה כלומר זה שראית שנתייחדו זה עוד לא אומר כלום על מה שהיה שם באיחוד ובית הלל סברי אמרינן הן הן עדי איחוד, והן הן עדי ביאה, ומודים בנתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה ימינו גט שני, דכיון דאין ליבו גסבה לא שהן הן עדי ביאה. נסיים את הגמרא ואומרת, ומי אמר רבי יוחנן הכי הרי לפי דברינו יוצא שרבי יוחנן בעצם נוקט נגד משנתנו כדעת רבי שמעון בן אלעזר שבברייתא. כלומר במשנתנו בית הלל מחמירים אפילו אם היו רק עדי איחוד, ואילו בברייתא רבי שמעון רבי יוחנן נוקט כמו הברייתא, זה אומרת הגמרא, אמנם יכול להיות, ומי אמר רבי יוחנן הכי, ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה, ובמשנה שלנו הוקים לה למתניתין בשלו ראו אשר נבעלה, אלא יש רק אדי ייחוד, אומרת הגמרא, על כורחנו שאמורה הנינו ואליבא דרבי יוחנן. כלומר, לפי השיטה שרבי יוחנן תמיד פוסק כסתם משנה, אז ברור שהוא לא יכול כאן ללכת עם הברייתא. לפי הגישה שרבי יוחנן אומר שאם אין אדי ביאה אז גם בתילל מקלים, דהיינו גישת הברייתא, אז על כורחנו, שזו לפי המסורת, שרבי יוחנן לא בהכרח חייב לפסוק כסתם משנה. ומשנה שלישית להיום, וכמו שאמרתי, שוב כל משנה עוסקת בנושא אחר לגמרי, המשנה החותמת את הפרק עוסקת בתופעה ייחודית שמקורה בסוגיות בבבא בתרא, כמו שרש"י מזכיר לנו, התופעה של גט מקושר. תקנו חכמים שכאשר כהן רוצה לגרש את אשתו, אז לא יגרש אותה בגט רגיל, אלא בגט מקושר, מה שמייחד גט מקושר זה שמחתימים עליו יותר משני עדים. בניגוד לגט רגיל שצריך שני עדים, בגט מקושר כותבים כמה שורות, עושים איזושה, איזושהי תפירה, מקפלים את הקלף ועושים איזושהי תפירה, מחתימים עליה עד, ואז עושים עוד תפירה ומחתימים עליה שוב עד. למה לעשות דבר כל כך משונה? סליחה, שם הסוגיה כמו שמצוטט כאן בראשי, כתיבת הגט, או לא לדחות, אלא ליתר דיוק לעכב את כתיבת הגט. כי אדם רגיל שמגרש את אשתו, כמו שראינו עכשיו, יכול להחזיר אותה. כהן שמגרש את אשתו, אינו יכול להחזיר אותה. ולכן, כדי לתת לכהן עוד רגע אחד לחשוב, הרבה פעמים מדברים על ההיצעה הזאת גם בהקשרים אחרים. אתה רוצה להעלות איזשהו פוסט לפייסבוק, או לצייץ משהו בטוויטר? בוא, תחשוב עוד רגע אחד, תיקח אוויר, תיקח שלוש דקות, מוסיף אהבת ישראל או לא מוסיף אהבת ישראל, ואז תכתוב. אז אותו דבר אומרים לכהן, בוא נעכב אותך עוד רגע כדי שתהיה בטוח שאתה אכן רוצה לגרש את האישה. אז זה כאמור המושג של גט מקושר. מבחינה מתודית הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מעניינת משום שכל הדבר הזה הוא המצאה. הוא איזושהי יצירה של חז"ל, התופעה הזאת של גט מקושר. עכשיו זה לא קשור לאף אחת, לא קשור תרתי משמע, לאף אחת מן ההלכות שאנחנו מכירים בגיטי. אלא חז"ל עיצבו את כל התופעה הזאת של גט מקושר על פי הגדרות ייחודיות. וכאמור, אחד המאפיינים של גט מקושר זה שיש עליו יותר מאשר שני עדים. והדיון אצלנו בסוגיה הוא האם בהינתן זה שצריך להוסיף על העדים של גט מקושר, האם העדים הללו חייבים להיות בדווקא עדים כשרים או שאפשר להוסיף גם עדים פסולים? על פניו, מה זאת אומרת עדים פסולים? מה פתאום? תשובה, לא, העדים שבגט מקושר הם לא באמת עדי הגט. גט צריך שני עדים כשרים, וזה מתקיים. היות שבגט מקושר הוספתי עוד קשרים ועוד חתימות ושוב ניסיתי לעכב את התהליך אז השאלה האם באמת העדים הללו צריכים גם הם להיות עדים קשרים או לא וזו בדיוק מחלוקת התנאים כאן בסוגייתנו. ובכן אומרת המשנה דף פא עמוד ב' קנסה בגט קרח, גט קרח הכוונה גט מקושר שלא חתמו עליו מספר העדים שצריכים לחתום עליו כלומר על כל קשר צריך חתימה של עד ונניח עשו אה, חמש קשירות, אבל החתימו רק ארבעה עדים ואז הגט הוא גט קרח, הוא גט חסר כי אין עליו מספיק עדים בהתאם למספר החתימות מדאורייתא, מדאורייתא הגט הזה הוא כשר, יש עליו שני עדים אבל מדרבנן הוא לא נכתב כהלכתו ולכן אומרת המשנה ומזכירה לנו את המשניות הקודמות תצא מזה ומזה בכל הדרכים האלו בא דהיינו בדיוק כמו גיטין אחרים שפסולים מדרבנן, שראינו במשניות הקודמות שאסורה לבעל הראשון ולבעל השני וכל ההחמרות שכבר ראינו נכונות גם בגט מקושר שלא נכתב כהלכתו ששמו גט קרח. ממשיכה המשנה ואומרת גט קרח הכל משלימים עליו דברי בן אנס. כלומר אומר בן אנס אבל אם יש גט קרח והבעל עוד לא נתן אותו לאישה אז אפשר להחתים מי שרוצים הכל. כל פסולי עדות יכולים לחתום עליו רק שלא יישאר קרח. רבי עקיבא לעומת זאת אומר אין משלימים עליו כלומר אומר רבי עקיבא אפשר להחתים עליו עד פסול כגון קרוב. רגע אבל מה עם פסולים אחרים? נניח גזלן או עבד או מישהו אחר שפסול לעדות? תאמר הגמרא שזו בדיוק המחלוקת בין בן אנס לבין רבי עקיבא. מסיימת המשנה ואומרת ואיזהו גט קרח? כל שקשריו מרובין מעדיו. גט מקושר צריך שעל כל קשר יהיה עד ואם יש יותר קשרים מעדים אז הגט הפך להיות גט קרח. אומרת הגמרא מה היא טעמה דגט קרח? כפי שכבר למדנו כמה פעמים במסכת, מי שמצווה על כמה אנשים או על כמה עדים יחד לכתוב גט, כולם כאחד צריכים לחתום. ואם אחד מהם לא חתם, הגט פסול. ואם כן, בגט קרח, הוא לא באמת אמר כולכם, הוא לא דרש שיהיו חמישה או שישה או שבעה עדים. אבל היות שזה קצת מזכיר, כי כשהוא אמר כולכם אז צריכים כל העדים לחתום, ובגט מקושר צריכים כמה עדים לחתום בהתאם למספר הקשרים, אז אכן פסקנו שבגט קרח, כלומר גט מקושר שלא חתמו עליו מספיק עדים, כדי שלא יבואו להתבלבל ולומר שגם מי שאמר כולכם לא חייבים כולם לחתום. הוא מקרא למחלוקת התנאים שבמשנה, כאמור בין הנס עבור מי שרוצה יכול לחתום על גט קרח, להשלים את החתימה החסרה, ורבי עקיבא אומר רק קרובים או כמובן עדים כשרים. אומרת הגמרא גט קרח הכל משלימים עליו, ורבי עקיבא עבד מה היא טעמה לו. לא. כלומר למה רבי עקיבא מכשיר עדים פסולים אבל דווקא פסול קרובים אמרה הגמרא, דעתו למימר כשר לעדות. אז למה רבי עקיבא לא מכשיר את העבד? כי יבואו להתבלבל ולחשוב שעבד כשר לעדות. נו, אז אם ככה, למה לקרוב אתה מאפשר לחתום? קרוב נמי, עתו למימר כשר לעדות. אלא, אומרת הגמרא, עבד היינו טעמה, דדיל מעתו לעסוקי ליוחסין. כלומר, אם תאפשר לעבד לחתום על גט מקושר, לא יבואו לטעות בהלכות עדות ולומר שעבד הוא עד כשר. זה כולם יודעים שהוא כבר לא עבד, יחשבו שהוא בן חורין לעשוק אל יוחסין וזאת התקלה שתצא. אומרת הגמרא אם ככה אז גזלן דבר יוחסין הוא לתקשר. כלומר גזלן שאין פה את התקלה של יוחסין לפי זה באמת רבי עקיבא אמור לאפשר גם לגזלן כלומר לפסולי עדות משום רשעה גם הם יכולים להשלים את הגט המקושר. עלה מתנן רבי עקיבא אומר אין משלימים עליו אלא קרובים ארי להעיד במקום אחר ומשהו מזה שקרוב אין וגזלן לא אלא עבד היינו טעמה דעתו למימר שחרורי שחררי דהיינו שהוא כבר משוחרר ויש לזה משמעות בענייני יוחסין גזלן נמי עתו למימר תשובה עבה קרוב מה איכא למימר? קרוב כולי עלמא יד אי דקרוב כלומר למסקנת הגמרא הכל יודעים מי פסול לעדות יודעים שקרוב יודעים שעבד יודעים שגזלן יודעים שהם פסולים לעדות החשש הוא לא שמא יאמרו שגזלן יכול להעיד או שקרוב יכול להעיד החשש הוא שמא יאמרו שלו בטן ולכן בעבד יש חשש שיאמרו שהוא ישתחרר. בגזלן יש חשש שיאמרו שהוא עשה תשובה והוא כבר לא גזלן. לקרוב, למה יחששו? שהם לא קרובים? כולם יודעים שהם קרובים. ולכן שוב, אין חשש שיבואו להתבלבל בהלכות פסולים לעדות. יש חשש שיבואו להכשיר ולומר שפלוני אלמוני כבר הסיבה שפסלה אותו בטלה וחלפה ולכן רבי עקיבא מכשיר קרוב אבל פוסל עבד וגזלן. שוב, לעומתו, בן הנס סבור שכולם, כולל כולם, יכולים לחתום על גט מקושי. אמר רבי זעיר, אמר רבא בר שאילתא, אמר רבנון הסבא, אמר רבנד בר גט קרח, קשריו שבעה ועדיו שישה, כמו שאמרנו, יש שבעה קשרים, אז צריך שבעה עדים, אבל בפועל חתנו רק שישה, חסר אחד. או שישה ועדיו חמישה, חמישה ועדיו ארבעה, ארבעה ועדיו שלושה, עד כאן מחלוקת בן הנס ורבי עקיבא. כלומר, שהעד החסר... בן הנוס אומר תחתים את מי שאתה רוצה, ורבי עקיבא אומר דווקא עד כשר או לכל היותר עד קרוב. אבל כשריו שלושה ועדיו שניים, אז אם כשריו שלושה כמה עדים הוא צריך? שלושה. וחתמו רק שניים, כאן אומרת הגמרא דברי הכל, אין משלמים עליו אלא קרוב. כאן אתה לא יכול להחתים עבד. כאן אתה לא יכול להחתים גזלן. כי כנראה שלושה עדים בגט מקושר הם מלב ליבו של הגט. אבל רק שנייה, אומרת הגמרא, אמר לרבי זירא לרב אבר שאילתא, מיכדיא כל שלושה במקושר כשניים בפשוט דמי. כלומר, אתה מניח שגט מקושר בהגדרה צריך לפחות שלושה עדים. אז אם באמת צריך שלושה עדים כשרים, איך אמרת שאפשר להשלם עליו קרוב? מה הטעם בגט רגיל קרוב לו, לא. אף הכה נמי קרוב לו. לא. כלומר, אם אתה טוען שגט מקושר צריך שלושה עדים כשרים, אז הם צריכים להיות כשרים. אז לא עבד, לא גזלן, אבל גם לא קרוב. איך אתה אומר דבר כזה שאם באמת יש לו שניים וצריך להשלים עד שלישי אז הוא יכול להיות קרוב? אמר ליה, באמת, אתה צודק, אף לדידי קשיא לי, הוא שירתיה לרבי מנונה ורבי מנונה לרבד הברהבה זו כל מסירת אותה מימרה מקודם ואמר ליה, הנח לשלושה במקושר דלאו דאורייתא בעצם גם ההנחה הזאת שגט מקושר צריך לפחות שלושה עדים זה ודאי לא דין דאורייתא, גט מקושר הוא גט וכמו כל גט אחר הוא צריך שני עדים זה שגט מקושר צריך לפחות שלוש קשירות וממילא לפחות שלושה עדים, גם זה דין מדי רבנן ולכן העד השלישי יכול להיות גם קרוב, אבל דווקא קרוב. ולא עבד, ולא גזלן. תנא נמי הכי, גט קרח, קשריו שבעה ועדיו שישה, שישה ועדיו חמישה, חמישה ועדיו ארבעה, ארבעה ועדיו שלושה. עד כאן מחלוקת בן ורבי עקיבא, שלפי בן אפשר להחתים מי שרוצים, ולפי רבי עקיבא דווקא קרוב. השלים עליו עבד, בן אנס אומר שהוולד כשר, ורבי עקיבא אומר שהוולד ממזר, כי הגט הזה פסול. אבל כשהרב שלושה ועדף שניים, דברי הכל אין משלימים עליו אלא קרוב. כלומר, אפשר להשלים גם עד קרוב. רבי יוסף מתנה כשר. כלומר, רבי יוסף חולק על מה שראינו עד עכשיו, ורבי יוסף אומר, אין הכי הדרישה הבסיסית בגט מקושר היא לשלושה עדים. וממילא שלושתם צריכים להיות כשרים, ולכן גם העד השלישי המשלים, גם הוא חייב להיות כשר. שואלת הגמרא על רב יוסף, בסדר, אתה יכול לחלוק על אותם מימרא שהזכרנו מקודם, רבי זיירא, רבא בר שאילתא, רבי מנון הסבא, לא אבל גם בברייתא זה מה שכתוב. גם הברייתא אומרת שאפשר להשלים עליו קרוב, אז רב יוסף יכול לחלוק על המוראים, אבל לא יכול לחלוק על הברייתא. אז אומרת הגמרא והתניא קרוב, אמר רב פאבא, תנהי כשר. רב יוסף באמת שנה אחרת בברייתא, העד השלישי חייב להיות עד כשר. נסיים את הגמרא בעוד כמה פרטי הלכות לגבי אותו גט מקושר. אמר רבי יוחנן, לא הוכשרו בו אלא עד אחד קרוב בלבד. כלומר, גם לפי רבי עקיבא, אפשר להכשיר רק עד אחד שהוא עד פסול. אבל תרי לא. כלומר, אם חסרה יותר מחתימה אחת, אז אי אפשר להכתים שני עדים פסולים. דילמא, עתל יקיומי בתרי קרובים וחד כשר. ברגע שאתה מכתים יותר מעד אחד פסול, אז יבואו להתבסס על שני קרובים ביחד וישכחו מהעדים הקשרים והגט באמת ייפסל. אמר רב אשי מתנית הנא מדייקא אה? דקא מדלג ותנא אחד אחד. כל הדוגמה הזאת שראינו בברייתא, שישה ועדיו חמישה, חמישה ועדיו ארבעה וכולי, למה לא נתת למשל דוגמה של חמישה קשרים ושלושה עדים? ותשלים עוד שני עדים פסולים. למה לא נתנו את הדוגמה הזאת? שמאמינה שאפשר להכשיר רק עד אחד ולא יותר. ועוד, אמר אביי, ישמע מינא, הי קרוב, כלומר אותו קרוב שחותם על הגט המקושר, חתים איבאי בי, בין בתחילה, בין באמצע בין בסוף. זה לא משנה איפה, יכול לחתום ראשון, באמצע, בסוף, ממאי, מדלוק, אבא למקום. כלומר, כמו שאמרתי מקודם, כל ההלכות הללו של גט מקושר, זה הכל איזשהו סוג של אה, המצאה של חכמים. ולכן, אין לך בוא אלא חידושות. מזה שלא מצאנו בכל הדיון עכשיו, במשנה בברייתא, הגדרה לגבי מיקום החתימה, שצריך לחתום ראשון, צריך לחתום אח מכאן באמת יש להסיק שהוא יכול לחתום איפה שרוצים. ושמע מינה, מכל תלת המקיימינן ולא באינן רצופין. כלומר, שבאמת כאשר נבוא אחר כך לקיים את הגט, אז אנחנו יכולים לבחור שלושה, מזה שהעד הפסול, העד הקרוב, יכול לחתום בכל מקום לאורך הגט המקושר, מזה באמת משמע, שכאשר נבוא לקיים את הגט, אנחנו לא צריכים שלושה עדים ביחד. אלא ניקח את הראשון, את השני ואת הרביעי, כי במקום השלישי חתם עד פסול. לכל תלתה, כמו שאמרנו, גט מקושר צריך שלושה עדים, מקיימינן ולא בעניין רצופים. דיסא קדאי תכווה עניין רצופים, אז באמת היה צריך לקבלי מקום, אז היה צריך לקבוע איפה העד הקרוב יחתום בהתחלה, באמצע או בסוף, ולכשר ביתובה. כי עתו לקמדי רבי עמי, אמר לי, צבע שלם עליו עבד מן השוק. כלומר, כאשר היו מביאים גט קרח לרבי עמי שצריך להשלים בו חתימה, פסק להדיה כבן הנס ולא כרבי עקיבא, עד קרוב. אדון הלך הזורק, בזה סיימנו עם אה, הגט המקושר והלכותיו, יש פרק שלם בבבא בתרא שעוסק בעניינים הללו של גט מקושר, כאן הוזכר רק עיקרו של דבר, ובעזרת השם נמצאת השבת, הפרק האחרון במסכת, אה, שעוסק בכמה וכמה מן הסוגיות העקרוניות ביותר בעולם הגיטין, הן לגבי כריתות, הן לגבי השאלה אימתי ולמה מגרשים, אה, סיום מסכת גיטין יתקיים בעזרת השם ביום ראשון, לא הקרוב, זה שאחריו, ותבוא על כך הודעה, שבת שלום ומבורך לכולכם.